0: Doutor Francisco, já está aí na ponta da linha? Já estamos na ponta da linha com ele aí. É, já pode, meu caro Alisson, meu caro Lenildo José. Você nos acompanhando aí também pelos nossos canais à disposição. Raimundo Farias, diretor, diretor geral do Hospital Regional do Carlos Cleodon de Andrade, lá em Pau dos Ferros. Raimundo, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui, já mandando as saudações especiais a, a todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente da pandemia da Covid-19. Seja bem-vindo.
1: É, a gente quer dar o é, convite para é, participar deste momento e conversa, fazer conversar com a população da região do Alto Oeste e o profissional da população da Paraíba. E a gente é, vai se pegar a distância, ele vai na Pará Rio Grande do Norte, né? e aqui como o hospital atende a toda região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte, né? a gente agradece uhum. esse momento né de você nos receber esse espaço e estar aqui conversando com a população. Aí, pai, é a Beleza. É,
0: Ramon, é, a gente já conhece aqui alguns números, né? É, o hospital atende as demandas dos 37 municípios que compõem a sexta região de saúde né, de, do Rio Grande do Norte. É, tem algumas melhorias que foram feitas na, na instituição, é, mas a gente tem uma preocupação porque está é, trocando pneu com o carro andando. Como é que o senhor classifica a atual situação da pandemia de Covid-19? É, no território do Hospital Regional de Paulo dos Ferros.
1: É, Evaldo, para a gente falar do, do momento atual, eu queria primeiro me reportar a exato um ano atrás. Há um ano atrás, quando foi decretado né, pela OMS a pandemia, o hospital começou a se preparar na sua estrutura física para esse enfrentamento. E aqui já agradecendo a todos os servidores do HCCA, do Hospital Claudão Carlos de Andrade, né, que tem lutado durante todo esse ano, tem se esforçado para atender a toda a população do Alto Oeste Potiguar e todos que nos procuram aqui na nossa porta. Hoje, eu entendo que a gente está passando o pior momento da nossa da, pandemia, visto que a gente tem operado nos últimos dias, com todos os leitos ocupados, nós estamos com 100% de ocupação. E por isso que pedimos a contribuição, a colaboração de toda a população para que atendam aos apelos que são feitos para que a gente possa né, cumprir os decretos, para que a gente possa manter o distanciamento social, para que a gente possa estar usando a máscara, para que a gente possa estar fazendo a higienização das mãos visto que essas medidas são necessárias para que a gente diminua o contágio, diminua a contaminação né, por cada, é, por cada é, indivíduo, por cada pessoa aqui da nossa região. O Estado, também como um todo, tem passado por um momento de dificuldade. A gente tem visto o esforço da governadora, a gente tem visto o esforço da Secretaria Estadual de Saúde para cumprir o seu papel de cuidar da população, né? mas mesmo assim, se a população não atender ao nosso apelo, não vai ser difícil para que a gente, por mais leite que se abra, a gente não vai conseguir dar vencimento para atender a todos. Vai chegar um momento que alguns vão chegar aqui à nossa porta e não vai ter nenhuma cama para colocá-lo. Hum. Alô, tá ouvindo? Estou
0: ouvindo, estamos ouvindo. Pode continuar.
1: Certo. Então, assim, é, eu queria, nesse momento, que a gente pudesse aproveitar esse espaço para estar tá dialogando com, as, com a população de Paraná, de Luiz Gomes, Major Salles, é da Penha, Paulo dos Ferros, né? através da, da, da 100, através da 90, para que a gente possa fazer esse apelo. Quer dizer que nós estamos aqui nos preparando todos os dias, né, todas as horas, para poder cuidar da população. Mas, nesse momento, é preciso que a gente entenda que ninguém quer fechar comércio por fechar. A gente sabe da questão econômica, a gente entende tudo isso, a governadora entende isso, o SAP entende isso. Mas é preciso que as medidas de distanciamento sejam feitas. A gente não quer a criança fora da escola. A gente não quer o pai de família passando fome. A gente não quer o dono do espelhinho deixando de vender, de levar a sua comida para casa. A gente não quer ninguém passando por dificuldades. Mas a gente precisa entender que a contribuição que cada um dá é se cuidando, é atendendo aos apelos de decreto, que nesse momento é tão necessário, é tão é, útil para que a gente possa ter como cuidar de cada um que procure o hospital, certo? Para que a gente não tenha um colapso no nosso sistema de saúde que a gente sabe que, nesse momento, a gente já tem algumas pessoas esperando, vagas nos hospitais e eles não podem suprir essa demanda. Então, para que a gente não veja as pessoas correndo dentro da ambulância, na, na porta do hospital, a gente precisa, sim, é fazer com que esse decreto aconteça, com, com esse distanciamento social aconteça, e a gente precisa também contar com a, a contribuição, como a gente sempre tem contado, a gente tem feito a gestão aqui no hospital, dialogada com os municípios. Sempre participa, ou não, da, do colegiado intergestor regional, que é assim, que é onde os secretários da, municipais daqui na região do Alto Oeste, eles se reúnem para discutir a saúde da região. Eu sempre tenho estado presente para que a gente possa, juntos, sair desse momento de dificuldade. Para que a gente possa, juntos, hospital regional, regional de saúde e municípios aqui da região, possam achar o melhor jeito de atravessar esse momento de dificuldade. Para que a gente não possa negar ou não garantir o acesso ao cuidado a quem nos procura. Visto que o hospital, ele não atende só o Covid, ele atende a todas as outras doenças. As pessoas não deixaram de adorar. as pessoas não deixaram de procurar o hospital através da nossa porta de urgência geral. Por isso, hospital.
0: Do, doutor portas. Raimundo Farias.
1: Opa, meu amigo.
0: Geraldo é a portaria Sim, é... 501, 2021, autoriza, do, do Ministério da Saúde autoriza 1.499 novos leitos é, para estados e municípios. No rol no está o estado do Rio Grande do Norte. É, o senhor já tem uma planilha, já tem uma informação da Secretaria de Saúde do Estado em que possa viabilizar mais leitos para pau do serros Quantos leitos hoje tem Paulo do serros de UTI e, e com essa nova portaria o que é que pode vir para Paulo do serros
1: Hoje, como eu estava dizendo, hoje o hospital funciona com duas portas. A porta do engenho geral e a porta do Covid. Nós tivemos que dividir o hospital é, em, duas, em duas alas. Nós temos a ala do Covid né, e tem a outra parte que atende as outras demandas. Hoje, ele conta, na sua estrutura, com 20 leitos de UTI, certo? sendo 5 geral e 15 para o Covid. Quando nós começamos o ano passado, em abril do ano passado, nós abrimos com 5 leites de UTI. E ao, e ao longo da pandemia, nós fomos ampliando. Estamos nos preparando para fazer nova ampliação na ala, certo? Mas isso... Não pode ser do dia para a noite. Isso tem que ser uma coisa organizada, bem pensada, planejada. Visto que o um leito de UTI, ele demanda muito cuidado, certo? Porque ele precisa do cuidado médico, do fisioterapeuta, do técnico de enfermagem, do pessoal da limpeza, do maqueiro. Certo? É, a nossa área, a Covid, ela conta com 28 leitos. Nós temos três leitos de estabilização, 15 leitos de UTI e 10 leitos clínicos. Então, toda essa estrutura física foi montada para atender a região do Alto Oeste do Atiguar. E todos os dias nós temos um comitê de crise aqui na, no hospital, nós nos reunimos para discutir as dificuldades e procurarmos saídas imediatas. Certo? Temos visto também que os municípios do Rio Grande do Norte né, se encontram em dificuldades. Uma coisa que é tão necessária hoje, que é o oxigênio. Mas temos visto também um esforço do governo, do Estado, junto da CESAP, para socorrer, para ajudar esse município, para que a gente possa garantir o cuidado a toda a população do Estado, né, é, nesse momento de dificuldade sanitária, é, diretor, a
0: gente tem a, a gente tem uma, uma a gente tem um, um embate político que que acaba é, é, travando que acabou travando a questão do do desenvolvimento é, da nação brasileira como um todo no enfrentamento à, à pandemia. É, na gestão, isso ingessou de vez é, a possibilidade da gente ter reduzido esses números gradativamente, ou esses números poderiam ser maiores se as gestões não tivessem tomado a frente das coisas e, e, e botassem para andar, no linguajar tipicamente popular?
1: Ó, oh, é, 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 é o seguinte, é, a gente tem sim dificuldade imensa, a gente tem muito mais pessoas, né? a gente sabe da, o quão necessário é a vacina né, para o combate do Covid, né, para o cuidado, para a prevenção do Covid. Né? Assim como o distanciamento é importante, a vacina também é importante para garantir a imunidade das pessoas. Devido à dificuldade que a gente tem, a nível central, e como o Ministério da Saúde não tomou a frente, né, como líder maior nesse momento, é, para conduzir de forma única todo o país, né, se, se a governadora não tivesse tomado as rédeas e não tivesse tido pulso forte para conduzir né, a... O Estado, da forma como foi, a gente teria uma situação muito mais alarmante, muito mais angustiante do que a gente tem hoje. Né? Gente tem quase 300 mil mortos no, no país. Isso não são só números, isso são famílias que estão sofrendo. São pais que perderam seu filho são filhos que perderam seus pais, seus avós, são mulheres que perderam seus povos. Então, assim, a gente... Tocou em 300 mil famílias vivendo um descuido de quem deveria ter cuidado e não assumiu o seu papel de líder da população, da, da nosso país. Certo? Ok, doutor. Então, assim, a gente faz novamente, eu volto a reforçar esse apelo que eu tenho feito todos os dias, enquanto instituição, enquanto diretor de uma instituição tão grande que é o nosso HCCA pedindo à população que nos ajude a ajudá-los, que nos ajude a conduzir da melhor forma, de forma menos angustiante para todos, né, que é essa pandemia. E como é que a população pode nos ajudar? Ficando, quem pode? Fique em casa. Né, que nos ajude, que, no, que nos entenda que a gente não quer mal, para a população, a gente está tentando, de alguma forma, nos preparar, ter espaço para que a gente possa atender quem, de fato, precisa do hospital. Eu queria aqui registrar algumas coisas que a gente tem feito ao longo desse ano. É, durante a eleição, eu não sei se vocês souberam, mas a gente entrou com um né, para que não houvesse manifestações, aglomerações a gente entrou com um documento na, na justiça eleitoral aqui pedindo que o juiz proibisse passear os carreatas para que as pessoas não se acelerassem que era um momento, que era uma forma da gente não aumentar os números né, de aqui na região alguns, em alguns municípios a gente foi atendido em outros não e aí a gente tem esse momento atual que a gente pode sim dizer que um dos fatores foi a aglomeração que houveram. Né? Então, assim, a gente sabe da dificuldade, da questão financeira, da economia, a gente sabe dos impactos que essa pandemia vai ter. Agora sim, penso eu, a gente não pode pensar que foi imediatista, eu não vou atender o daquilo, porque é, eu não tenho... Como, nesse momento, a, a economia vai... A economia pensou que a gente pode recuperar. E a gente só recupera a economia com pessoas sadias. Nesse momento, o que a gente tem é o distanciamento social para combater a pandemia. Depois, a gente recupera a questão econômica. Certo? Então, a gente precisa de alguém que se deslida na sua forma, política de pensar, né? que está nesse momento lá em Brasília para conduzir o país e não está fazendo, então a gente pede que todos atendam aos apelos do Estado, aos apelos da Secretaria Estadual, para que a gente é, se mantenha distante. Né? Eu sei que é ruim que a saudade aperta, é você não poder visitar seu pai, que é um idoso, o seu irmão que mora fora. É o aniversário do filho que a gente não pode comemorar junto com a família. É o abraço que né? a gente não pode dar porque está trabalhando no hospital. Então, vamos pensar um pouco nos profissionais que já estão há um ano lutando, né? cuidando de todos que procuram o hospital, que estão se distanciando da sua família, que deixam seus filhos para vir cuidar de todos que não procuram. Mas já estão cansados. A gente sabe do, do peso psíquico que, que é esse momento para cada um. A gente sabe do cansaço físico do nosso servidor, do cansaço psicológico que ele está passando, dos traumas que a gente está tendo aqui dentro do hospital. Mas estamos aqui firmes e fortes para cuidar de todos que fazem as, a região do Alto Oeste Potiguar. Ô, oh, doutor... É, com relação,
0: é, sabemos que são vários municípios né, que são agregados diretamente aí ao Hospital Regional de Pau dos Ferros. Está ah, tendo estrutura para isso, para essa demanda toda aí no hospital, para atender a população de demais municípios que são é, direcionados diretamente para o Hospital Regional de, de Pau dos Ferros?
1: É, nesse momento, como eu disse, por isso que a gente está ocupando esses espaços, Agradeço. Né? A gente está com todos os leitos ocupados. Isso é muito angustiante para nós. Né? Nós estamos aqui que se, mas assim, a gente tem suporte em Mossoró, em Apudi, em Craúbas, que também tem estrutura para atender, certo? Através do Regula RN, que é um sistema que foi criado pela Laís da Universidade Federal do Norte o município que precisa de um leito, ele faz a inserção do paciente no Regula RM e automaticamente ele é direcionado para onde tem uma vaga. Eu não sei se vocês sabem, mas foi, bem, foi amplamente noticiado que nós já recebemos pacientes da região metropolitana, certo? Porque naquele momento a região metropolitana estava em dificuldade e nós tínhamos espaço aqui no hospital, tanto em leitos de UTI, como em leitos clínicos. E nós recebemos esses pacientes duas, em, duas, dois, em dois momentos, né, para poder socorrer essas pessoas que precisavam do leito na região metropolitana e eles estavam em dificuldade. Então, assim, o leito que hoje ele é criado no Hospital Ronaldo de Paulo dos Ferros, a gente diz que o hospital, ele tem... Um um talento. Uma... Ele cura é da região do Alto Oeste, mas ele é um leito criado para o estado do Rio Grande do Norte como um todo. Hum. No momento em que ele está vago, que Natal precisa, ele vai mandar para cá. Mossoró precisa, ele vai mandar para cá. Caraúba, seja de qual cidade for, ele tem que chegar a um hospital para cuidar, para que a família se sinta acolhida para que a, a família... Entenda que tem alguém cuidando dela, e os seus, nesse momento de dificuldade. A Be... gente sabe que não é um momento fácil, né? para quem trabalha na iniciativa privada, a gente tem esse entendimento, a governadora tem esse entendimento e se angustia muito em tomar medidas mais duras, é... mais necessárias. Beleza. É. Necessárias para quê? Para prevenir o contágio, o
0: número maior da população. É. Raimundo, é, gente, eu, para finalizar também, já você fazendo um balanço também nisso aqui, é, primeiro, eu estava querendo ver é, a sua avaliação sobre os pontos do decreto, se houve é, por parte da governadora contato com os diretores das regionais, ou só com o comitê ou talvez os diretores fazem parte desse comitê para chegar a essas decisões. E a outra polêmica que também está envolvendo é a questão de distorções de informações acerca do número de vacinas que chegou ao RN. E essa polêmica também está em todo o Brasil. Vê 470 mil, tal. É, o que você teria a dizer sobre isso, nessas duas de uma vez?
1: É, Afaldo, é, toda sexta-feira é, há uma reunião né, do nível central, com todos os diretores dos hospitais, né, para que a gente possa fazer um balanço semanal e possa discutir as nossas dificuldades. E assim, e assim a gente foi contactado em todos os momentos né, para avaliar a situação de cada unidade, certo? Em relação à vacinação, é o seguinte, é, o Estado... Quem compra é o Ministério da Saúde quem o Estado, e o Estado distribui para o município. Há uma, 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 uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte. É, o Estado, quando ele recebe, por exemplo, a Coronavac, vamos aqui, ser mais espacios, é, o que, é que o Estado faz? Se ele recebe 80 mil, no primeiro momento, ele distribui 40 mil, os municípios, pra, por quê? Porque ele quis já garantir a segunda dose. A gente sabe que são, que as vacinas são em duas doses, então assim, o Estado quando ele faz essa reserva técnica e ele discute com os municípios como vai ser esse plano, porque o planejamento do Estado, o planejamento da vacinação, ela é feita do Estado com os municípios. Né? O, o Estado tem mantido o diálogo com COSEMES, que é o ou representante dos secretários estaduais municipais de saúde e tem dialogado e tem tomado essas decisões em conjunto. Então, esse número de vacinas que vem para o Estado é feito, é, esse dessa forma. Certo? Eu não sei se eu contemplei, mas...
0: Não, mas foi, foi, foi salutar. É interessante a gente saber isso também até para... É, é, porque a... A pandemia, ela, era pra, ela, ela deve nos é, evitar aglomeração, deve fazer com que as pessoas se isolem. Mas era para se unir espiritualmente ou diplomaticamente na busca de solução. Mas está fazendo o um caminho inverso. Está unindo as pessoas em aglomeração e está separando por ideologias, por bandeiras políticas, por negacionismo, por informações desencontradas, e as polêmicas é, estão ganhando verdadeiro sentido. Essa seria a minha crítica. Então, essas informações são, são bem válidas e plausíveis. É, Raimundo, eu queria lhe agradecer por nos atender e, e também deixar esse espaço para suas considerações finais, algo que não foi perguntado, que seria interessante repassar para a população, que você fique à vontade.
1: Eu que queria agradecer, Val, esse momento, esse espaço que a gente teve para esclarecer alguns pontos e dizer a vocês que a gente está aberto, que no momento que vocês quiserem indagar alguma coisa, alguma crítica que for feita ao hospital, que vocês quiserem, a gente está fazendo a gestão de forma transparente. E eu concordo com você, sim, esse momento era um momento de união, é o momento para a gente esquecer as bandeiras políticas e se unir para cuidar da população. Mas um dos pontos que está dificultando mais o combate à pandemia é a politização da mesma. Então, assim, isso tem dificultado muito, mas se Deus quiser, com fé em Deus, a gente vai sair desse momento e eu volto a pedir à população nos ajude a cuidar de vocês. certo A gente está aqui Vou usar o jargão que tem sido muito usado. Durante a pandemia, a gente está aqui por vocês. Fiquem em casa por nós. Nos ajudem a cuidar de vocês. Certo? E uma boa tarde. E meu muito obrigado, um abraço forte. Quando puder pau do Sérgio Vênus visitar, que a gente tem um prazer em recebê-lo e conversar com vocês. Boa Beleza. tarde,
0: Beleza, estaremos aí. Obrigado à Tayane, que faz parte da assessoria de comunicação. É, que, que também é, interage conosco, que nos possibilitou é, essa interação. É, parabéns pela gestão e a nossa, o nosso abraço fraterno a todos os profissionais de saúde na linha de frente. Né? Muitas vidas sendo ceifadas e os profissionais que estão na linha de frente também é, são coadjuvantes, são autores e são, são atores primordiais e são vítimas também, né, meu caro Geraldo e meu carvão.